0: lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor. Lăudați-l în locurile cele înalte. Lăudați-l toți îngerii lui, lăudați-l toate oștirile lui, lăudați-l soare și lună, lăudați-l toate stelele luminoase. Să laude pe Domnul tot pământul. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți scăpăta ce v-a fost făgăduit încă puțin, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel neprihănit va trăi prin credință. Sunt cinci lucruri pe care în versetele acestea Domnul Isus vrea să le arate despre cei care mor în păcat. Cuvintele Domnului Isus sunt din cele mai triste. Veți muri în păcatul vostru. E groaznic când cei care trăiesc ajung să moară și să moară în păcatul lor: păcatul care nu e iertat, păcatul care nu e ispășit, păcatul care duce la pierzare veșnică. Și lucrul acesta îl spune Domnul aici: Veți muri în păcatul vostru. Un amănunt pe care trebuie să-l subliniem. E Îl spune nu celor care erau păcătoși. Vorbindu-le, fariseilor le spune, eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Cei care se considerau neprihăniți, ei erau în păcat, ei erau în starea de păcătoșenie și din cuvintele acestea pe care Domnul le spune și Ioan e singurul care ni le redă ni le spune și e multă teologie și învățătură de doctrină biblică și de aceea Ioan e numit Ioan teologul, aș vrea să vedem și sunt cinci lucruri pe care aș vrea să le subliniez și e vorba de cei care mor în păcatul lor ca să vedem în oglinda aceasta nu cumva să fim și noi. Întâi cei care mor în păcatul lor, sunt oameni care sunt mulțumiți cu neprihănirea pe care o au ei. Domnul Isus vorbește fariseilor care erau foarte neprihăniți în ochii lor. Erau oamenii drepți. ei judecau pe alții, ei făceau în mintea lor tot felul de judecăți, ăla ai bun, la nu-i bun, ăla un mișel, ăla de un stricat, dar niciodată nu se uitau la ei. Și uitați-vă la Domnul Isus că nu are de-a face să critice, să dojenească să facă morală celor stricați, ci vine și le spune, sunt bolnavi și au nevoie de doctor. Dar ceilalți care erau drept în neprihănirea lor, domnul e tăios, le spune, pereți, morminte, văruite, putregai, acoperit cu ceva, cu o spoială. Și aici, domnul Isus vine și le spune, unde mă duc eu, voi nu puteți veni, veți muri în păcatul vostru e una din expresiile cele mai triste, mai dramatice pe care le spune Domnul Isus. să moară cineva în păcatul lui. În capitolul 7, Domnul spusese voi mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde voi fi eu voi nu puteți veni. Aproape aceleași cuvinte. Și dincolo din ocazia cealaltă ei se gândesc unde se duce? Poate se duce la greci, poate se duce la neamuri. Unde oare are de gând să se ducă omul acesta ca să Nu-l mai putem găsi, doar nu avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să învețe pe greci. Ce înseamnă cuvintele acestea? Mă veți căuta și nu mă veți găsi și nu puteți merge unde merg eu. Veți muri în păcatul vostru. Atunci, iudeii au zis: Doar nu avea de gând să se omoare. Și aici e inversarea. Numai puțin fiți atenți la inversarea aceasta, pentru că altfel nu înțelegem de ce vorbesc ei așa. Unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Deci, dacă se omoară, înseamnă că merge în șeol, în pedeapsă. Sinuciderea e păcatul irreversibil E păcatul pentru care nu mai e timp de pocăință Nu mai e timp de ispășire Și se duce să o moară și merge în iad Dar noi, noi nu, nu noi nu mergem în iad nu, nu. Acolo e adevărat că acolo nu putem merge Că noi avem neprihănirea noastră Și aici e tăișul acestor versete și acestor cuvinte Pe care le spun ei și le spune Domnul Iisus Starea aceasta e o stare în care oamenii sunt mulțumiți de ei înșiși. Nu mai au nevoie de pocăință, nu mai au nevoie de Dumnezeu. Ei și-au rezolvat problemele ei înșiși. Și e cea mai mare amăgire și în vremea noastră. Vremea în care oamenii se încred în ei și în faptele lor. Farisei aveau teologia a faptelor, a contabilității divine, a cântarului cu două talere, fapte bune, fapte rele, a plusului de neprihănire cu care să-l impresioneze pe Dumnezeu și Dumnezeu să n-aibă altceva de făcut decât să-i trimită în sânul lui Avram. Noi suntem neprihăniți și e amăgirea cea mai mare pe care o au oamenii aceștia. Și o stare în care mulți și astăzi se complac. În mod special la noi, la români, religia faptelor, religia în care oamenii să facă bine și milosteni și să lucreze în așa fel încât să își adune plusuri în contabilitatea lui Dumnezeu, în puterea lor, prin faptele lor, prin starea pe care ei o au. Aceștia sunt farisei de atunci și fariseii de astăzi. Și Domnul Iisus le spune veți muri în păcatul vostru. Mântuirea e numai prin Domnul Isus Hristos. Diavolul vine și spune și veți auzi pe mulți astăzi, toate căile duc la Dumnezeu. Nu, la Dumnezeu e o singură cale. Cel care a venit și a spus eu sunt calea. Adevărul e că toate străzile duc spre calea cea largă și diavolul vine și spune, nu toate străzile duc la Dumnezeu. Nu, nu, nu. În firea în care suntem, noi deja moștenim moartea avem nevoie de un mântuitor vedeți, încă din vechime înainte ca să fie legea când Harul lui Dumnezeu a lucrat și legea a venit ca o paranteză în planul lui Dumnezeu tocmai ca să mărească conștiința păcatului și starea de adevăr a păcatului în viața omului, Dumnezeu a mântuit prin credință când îngerul morții a trecut prin Egipt ca să ucidă pe cei întâi născuți în ultima urgie care s-a bătut asupra Egiptului, la ușa, la poarta Israeliților era sânge mânjit sus și pe ușieri și îngerul trecea mai departe. Nu întreba dacă acolo sunt oameni buni sau răi. Nu întreba dacă acolo sunt oameni deștepți sau oameni proști. Nu întreba dacă acolo sunt oameni bogați sau oameni săraci. Un singur lucru îi scăpa. Sângele, sângele acela mânjit pe ușă, era sângele unui miel care a murit, a fost junghiat și a scapă pe cei din casa aceea, pe toți cei care erau în casa aceea. Când Ierihonul e cucerit, femeia aceea Rahav, care are numele de păcătoasă, dar la cuvântul pe care cei care veniseră să-i scodească țara, i-au spus Când vom veni, Dumnezeu va distruge cetatea aceasta. Vei scăpa dacă vei pune un fir roșu la geam. Și ea are înțelepciunea Rahav. Și-și cheamă părinții, își cheamă prietenii, își cheamă neamurile, înghesuiți-vă în casa aceasta. Pentru că tot erihonul va fi distrus, va fi molos, va fi dărâmătură. Dar aici, după cuvântul pe care mi l-au spus oamenii aceia din partea lui Dumnezeu, aici scapă cine stă cu viața. Indiferent că sunt bogați, că sunt răi, că sunt buni, că sunt păcătoși ca mine, am pus un fir la fereastră, un fir cărămiziu. Veți muri în păcatele voastre, dacă nu aveți sângele care să vă mântuiască. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedeți aici, oamenii aceștia sunt lumești. Voi sunteți de jos, le-a zis el, eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta... Eu nu sunt din lumea aceasta, e al doilea semn sau dacă vreți a doua stradă care duce la bulevardul acela larg ce duce la moarte, la pierzarea veșnică. Aceștia sunt lumești, voi sunteți de jos ce înăbușă sămânța adevărului, a cuvântului Evangheliei, dar îngrijorările viacului acestuia. Și înșelăciunea bogățiilor, înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor, oameni care trăiesc după mersul lumii. Ce e lumea? Voi sunteți din lumea aceasta, că toți suntem din lumea aceasta. Și Domnul Isus vine și spune, voi sunteți din lumea aceasta și de aceea veți muri în păcatul vostru. În Ioan 17, Domnul Isus spune despre el, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea care, pe care mi-ai dat pentru ei, ca să fie una. Și aici vine Domnul și spune despre adevărul acela de a fi în lume, dar nu din lume. Să nu ai esența lumii, în epistola întâia, Ioan vine și spune, Nu iubiți lumea și nici lucrurile din lume. Nici măcar lucrurile din lume nu le iubiți, nu cumva lumea pune lucrurile în viața noastră în așa fel încât le aranjează așa de frumos și de multe și de aglomerate încât nu-L mai vedem pe Dumnezeu și dragostea noastră pentru lucrurile acestea. Ajung să copleșească și să înădușe sămânța cuvântului lui Dumnezeu. La Galateni, la capitolul 1, Apostolul vine și ne spune la versetul 4, El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău după voia Dumnezeului nostru și a Tatălui. Sistemul acesta prezent al lumii copleșește inimile să nu fim din lumea aceasta. Eu sunt de sus și așa ne face Domnul și pe noi. Un alt semn e la versetul 24, când spune: De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre. Dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Oamenii aceștia nu cred în Domnul. Nu cred în Domnul Isus Hristos. A crede sau a nu crede în Domnul? Iată întrebarea mare. Crede în cel care poate să te mântuiască sau faci și trăiești după planurile tale. În Luca, capitolul 16, e întâmplarea pe care Domnul o spune despre bogatul și săracul. Era un om bogat. Nu spune că e pildă, lucrul acesta e real. Și îl spune Domnul cel care cunoaște bine și pe bogat și și pe săracul acela, Lazar, și ajunge bogatul în chinul, în văpaie și în locuința morților și îl vede pe Lazar. Pe unii se parăma și spunem ăsta e credincios, ăsta e necredincios. Dincolo nu există necredincioși, toți sunt credincioși. Adică știu deja, la Televurbran când a fost la Moscova după căderea comunismului, în aula studenților a spus și i-a uimit că el ar vrea să aibă mintea Gândirea lui Karl Marx Mintea lui Karl Marx După ce a murit Că după ce a murit A văzut că Biblia e adevărată A văzut mântuirea Cum se capătă A văzut că este răscumpărare Dar n-a putut să le mai primească Și aici bogatul vine și spune Degetul ăla, la care nici măcar nu se uita A bubosului de lazăr Să-l moaie în apă Și să vină măcar o picătură pe buze Avram spune nu se poate. Și atunci vine și spune: Mai am cinci frați. rogu părinte, trimite pe Lazar, făl predicator pe Lazar, să meargă să le spună. Și Avram iară spune, nu, 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 au pe Moise, pe proroci, știți ce înseamnă asta, au cuvântul lui Dumnezeu Și bogatul spune, nu, că dacă vine cineva din morți o să creadă, chiar și lază, dacă vine cineva din morți o să creadă Și Avram spune, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți Auziți ecoul necredinței aici, după învierea Domnului Isus? Și preoții și farisei și cărturarii și sinedriști aceia știau că a înviat, dar acum trebuie să acopere, nu cumva să se lățească vestea, dăm bani, vorbim, mințim, dar să nu se știe că a înviat. De aceea vă spun, veți muri în păcatele voastre, dacă nu credeți că eu sunt Veți muri în păcatele voastre. Ia a patra învățătură aici, ca semn al celor care merg în păcat, să nu vreți să-l cunoașteți pe Domnul. Vin ei și spun: Cine ești tu? Ia uite-te! Și Domnul Iisus vine și le spune: Ceea ce de la început v-am spus că sunt. Și aici, încă o dată, prins în umbra cuvintelor, ia acel ego, i-mi, eu sunt care are ecoul cuvintelor din rugul aprins al lui Moise. Eu sunt cel ce sunt, înainte de Avraam eu sunt, a văzut ziua mea și a tresaltat de bucurie. Eu sunt apa vieții, eu sunt pâinea vieții, eu sunt ușa oilor, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt învierea și viața. Și ei nu vor nici măcar să știe cine este Domnul. În Ieremia, la capitolul 9, e un cuvânt pe care Ieremia îl spune într-o lume în care fiecare se bătea pe piept cine sunt, ce mari sunt, ce știu. Cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, spune Domnul, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. În aceasta găsesc eu plăcere, zice Domnul. Să nu vreți să-L cunoașteți pe Domnul? Apostolul Pavel vine și mărturisește, tot ce am avut, tot ce am, tot ce am agonisit, toate lucrurile sunt pentru mine gunoi. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, vorbiți de bani, am avut bani, vorbiți de educație, am avut diplome, vorbiți de poziție înaltă, am avut câte vreți. Lucrurile pe care le consideram câștiguri le-am ajuns să le socotesc ca o pierdere din pricina lui Hristos, bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus. Întrebarea e, îl cunoști pe el? Și a-L cunoaște pe Domnul înseamnă să ai o legătură, o relație personală, a îl cunoaște pe El și El pe tine, înseamnă că Domnul și cu tine mergem împreună în viață. Și lucrarea aceasta e o lucrare pe care numai Harul lui Dumnezeu o face F.B. Mayer. A visat odată un vis care l-a zdruncinat. Unul din cei mai străluciți predicatori ai Americii, director la Moody, predicator la Moody George, în vis îi se părea că la ușă bate domnul și îl recunoaște și deschide ușa și înainte să intre domnul spune vreau întâi să-mi dai cheile de la casă. Și Evli Mayer ia cheile și le dă domnului și domnul întreabă Acestea sunt toate cheile? În vis, Maier zice, mai am câteva, nu le-am folosit de mult. Și Domnul îi spune, nu pot să intru în casa ta dacă nu-mi dai toate cheile. Și cu gândul acesta au pornit... O sumedenie de predici ale lui F.B. Meyer în legătură cu predarea de plină, predarea totală, nu cu cămăruțe ascunse, nu cu planuri pe care le avem noi pentru noi, ci total la dispoziția lui Dumnezeu, în care Duhul lui Dumnezeu să facă din tine ce vrea. Nu știți că trupurile voastre nu sunt ale voastre? Întreabă apostolul Pavel pe corinteni într-un corint al destrăbălării, al lucrurilor pe care oamenii le făceau cu trupurile lor. Și Apostolul Pavel vine și spune, nu sunteți ai voștri, ați fost cumpărați, ați fost răscumpărați. Să nu vreți să-L cunoașteți pe Domn, Apostolul Pavel ne dă pildă aceasta, să ajung să-L cunosc pe El, e ținta supremă a vieții mele. Și mai e un lucru ultimul, vine Domnul și spune, cel ce m-a trimis este cu mine, Tatăl, nu m-a lăsat singur pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Faci plăcerea Domnului sau cei care mor în păcat, veți muri în păcatul vostru, pentru că la voi egoismul, la voi vrerea voastră, la voi plăcerea voastră, la voi faceți ce vreți. Și Domnul vine și spune, eu nu fac ce vreau, eu fac ce este plăcut Tatălui. Am renunțat la independență, am renunțat la cine sunt ca să fac plăcerea Tatălui, plăcerea lui Dumnezeu. În psalm scrie, Dumnezeu judecă pământul, să se veselească pământul. Și apoi vine alt psalm și spune, Dumnezeu judecă pământul, să tremure pământul. Dumnezeu e cel care este stăpânul. Ce învățăm din asta? Aia să vedem, asta să vedem, ce vrea să ne spună semnele acestea. Luther avea dreptate. Dumnezeu ne dă semne în vremea aceasta mai multe ca oricând, dar oamenii nu le mai socotesc ca semne. Dumnezeu nu are ce să caute întreburile noastre. De ce îl băgăm pe Dumnezeu în problemele astea, politice și economice? De ce se bagă Dumnezeu în problemele pe care le avem noi? Noi suntem independenți de Dumnezeu. Și vine Domnul și spune, eu vreau să caut plăcerea, plăcerea Tatălui. Nu independență, ci o legare strânsă. Ce-i place Domnului? Ce spun? Îi face plăcere, se bucură? Dacă nu, închide gura. Unde mă duc? Îi face plăcere Domnului că mă duc? Cu cine sunt? Îi place Domnului anturajul? Domnul Isus vorbește aici și văd cinci semne. Ești mulțumit cu neprihănirea ta? La Romani capitolul 10 cuvântul spune pentru că au vrut o neprihănire a lor, au ajuns să fie lepădați. Hai să ne îmbrăcăm în neprihănirea Domnului Isus Hristos și în neprihănirea Lui nu ne mai vedem noi, ci e slava Lui. Să nu fim lumești, să nu iubim lumea, să nu căutăm lucrurile care să izbească ochii. Domnul Isus spune la Dumnezeu nu e etalonul pe care îl aveți voi, măsura e alta, măsura cu care măsoară și ce e la oameni înălțat, e rușine la Dumnezeu. Să nu, nu fim lumești, să credem în Domnul, să ne încredem în El și tot ce a spus El e porungă pentru noi ca să trăim în voia Lui, să îi facem plăcere, să rămânem lângă El și atunci în loc de veți muri în păcatul vostru, vine Domnul și spune biserica aceasta e biserica neprihănită, e fără zbârcitură, e curată, e sfântă, Pentru că se vede Hristos, nu noi. Doamne ajută-ne să trăim pentru tine și legați de tine și în plăcerea ta și în bucuria ta, ca să auzim și noi bunul răspuns în ziua de apoi. Veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Amin. Ambiți ascultători, psalmistul are o chemare pentru toți închinătorii lui Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, făcătorului nostru. Programul Bisericii Betel este următorul. Astăzi dimineață de la ora 10, iar după amiază de la ora 5. Vă invităm cu drag să fiți cu noi la închinăciune. Repetăm adresa bisericii, 330 West Tui Avenue Downtown Park Ridge. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.